0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。马云说，下一个世界首富一定在大健康领域。今天有这样一趟旅程，既能深入体验世界一流的医疗健康技术，又能实地考察最具投资价值的领域。天上夜谈财经，行走的 MBA， 孙立坚带队澳大利亚价值投资之旅，带你发现未来十年的财富。咨询电话：幺三八幺八零四四幺三二幺三八幺八零四四幺三二。各位檀香，大家周五好，又到了我们谈谈的时间了。这两天我发现一个很奇怪的现象啊，叶老师，就是这两天有一个檀香，他在群里在问说他自己是上海人，最近也有这个卖房的这个想法。然后呢，我也到网上去查了一查，像这个地产大佬潘石屹好像也有卖房的这个想法。老师，您怎么看这个问题呢？呃
0: 、潘石屹他早就开始卖了。不是从现在开始卖，因为他资产比较多，就像李嘉诚一样，李嘉诚也是早就开始卖、嗯、他之所以引人关注，是因为他把核心。地段的那些 SOHO 全都卖了。那、嗯、么潘石屹手里有八大金刚，这八大金刚的话都是在核心区域，像北京望京啊这些地方啊。然后我们知道以前还有建外那些 SOHO，、嗯、呃，那呃，在上海的话应该是有两个，像外滩那些地方，啊，虹口那些地方都有他的 SOHO。这些地方其实全都是寸土寸金的地方。嗯、如果是他想在国内，呃，就是。他想持有资产的话，这些啊就应该是不会买的，因为确实是比较好的资产，核心地带核心资产。那他要出售的话，这个现在八大金刚全要出售干净，大概是八十亿美金左右。啊，我相信他只能找联合体来收购他，财团来收购他。一般拿不出这么多钱的，嗯、要么找那些大型的央企啊这些，呃<解>、哎、接盘，要么就是找像国外的黑石啊什么，他们不是在扫国内的写字楼吗？嗯、也也买了一些写字楼，那对于潘石屹来说，只有两种可能啊，嗯、我们。从逻辑上来说，要么就是他经营出问题，但我们知道他也很长时间其实不太经营了。嗯、他最重要的是拍拍照片什么，对吧？嗯、好好他对他转型，他爬山倒还好，他主要是转型当摄影师了。啊、嗯呃，那。另外一个呢，确实他在转的过程当中，就是对于潘石屹也好，身边人也好，大概就面临一个人生的转型，嗯、就国内的基本上资产就全都甩卖掉，嗯、这个跟李嘉诚的转型估计也有点像。嗯、呃，那大家倒是投资领域的吃瓜群众，倒喜闻乐见，大家拿着瓜就很开心，所以我们看到收、so、获中国的股价涨了。嗯。还涨得相当不错。如果是看看它会不会连续涨，也就是说，大家认为，呃，第一就是像潘石屹他们这么卖，如果是找一个新的股东，也挺好，是一件好事、嗯、要不然的话，假如说潘石屹他们的心思已经放在拍照啊、爬山啊这样子啊，哎，对，那还不如这个换一波人来看看，到
1: 底会怎么样。嗯、这是
0: 潘石屹的情况。
1: 那其实，呃，因为檀香正好在说到说自己在上海。其实我认为，就是我们之前的概念里，上海的这个房价，包括上海的整体的发展，还是非常好的。为什么好像我们普通的这个檀香也有这种买房的这个想法？他们到底是为什么会在这个时候想这个事情呢？哎
0: 。啊通台乡卖房的话，每一个家庭都是不一样的啊。就是我倒是想跟大家分享一下、交流一下，因为从去年开始呢，我听到的问题已经不是说“哎呀，叶老师，我怎么买房，在哪儿买房？”因为以前听到都是这些问题，这说明它是卖房市场，呃，房地产市场真的是很火爆。嗯、这两年下来之后，虽然一会儿说房价涨，一会儿房价低，但是。大家的心理是很清楚的，就是房住不炒，这个房地产新的时代开始的，所有的人对这一点心里都门清，所以他原来开始做，呃，就想着房地产能够赚大钱的那部分人，就开始逐渐逐渐退出市场了。那再怎么持有的话啊，也没有以前那么好了，对吧？呃，两年涨个百分之五十这种情况，它还不太会发生了。那出售的情况的话，就是原来的那波买的人在退出，新的买的人在进入。如果说，没有新的人买的话，那市场成交量就零，那它就是直线下跌。它其实降价降个多少也卖不出去了。那说明现在其实还是有人买，只不过这些人更加理智，他换了一波人来买。如果说以前买房地产大买特买的是炒作者，现在买房地产的这一部分是理智者，他的诉求是不一样的。像以前买，他主要是。涨价涨多少，对吧？现在买它主要是，哎，我租金回报有多少？所以也是檀香里头，我记得当时有个案例，呃，有一个其实他挺有钱的，不是买不起。他在上海虹桥那个板块，我们知道就开进博会地方挺好的嘛。他呢说还是在上海准备要买个房子，后来他想来想去没买。那他没买的理由就是他说这笔账算不过来。<笑>怎么也算不回，因为他当时买一个大平层，当时的报价大概是两千万。嗯。啊，这个平层呢，他问了一下周边，就是出租房子的情况。如果是按照两百平我们来算啊，就是一平大概是在十万或者九九万、十万这样子。按照这样子来计算，那么他的租金回报率啊1 ，百分之一都不到。<笑>嗯。嗯要不他说，那我还不如每个月花个三万块钱，可以租到很好很好的房子了。那三万块钱一年，我最多就三十几、嗯、万，嗯，三十六万，我租十年，三百六十万，嗯，那离两千万还远得很呢。对吧？他如果一次性的租个三十年，那也就解决了，省了中间很多麻烦。所以这个谈相就属于比较理性。那、呃、现在他买房，他已经不考虑其他东西，他就考虑租金回报率了。只要租金回报率算不过来，他就不买。现在这样的购房者是挺多的，嗯、呃，那我也是，我只要有时间。我就到各个城市，我就去跑中介，骑着单车溜达着走啊。当时我记得我说过我在成都看房地产的情况，嗯、然后其实最近这个在广州，然后在上海，我都是只要有时间，我就墙角那边一般都会有一个中介，嗯、我也去问了。现在确实，一线城市的话，逐渐进入了买方市场，市场不是那么热。啊，所以我想，他是一卖给谁，确也是一个问题。如果他要卖的话，他肯定还会继续打折，因为他一次性的要拿出这笔钱啊，还要继续打折。大概的降价幅度是在百分之五到百分之十这样子，就看你房型怎么样，地段怎么样。同样的啊，有一个楼盘我去看了联排别墅，他都靠近马路，比较吵的。大概那个联排别墅，估计都在两百平左右。他靠近马路的就卖八百多万，如果他急着要用钱的话，八百七十万能够到手。但是如果他不急着用钱，他又在就是小区里边比较好的区块，就最便宜也要九百二十万。这差百分之十。如果是这个你千万级别以上的房子，呃，我也去问了那个别墅啊，他当时在出售最贵的是绿城玫瑰园一点三亿，它都是那个几亩的地，然后独创别墅啊，那个房子的话，你要讨价还价，估计。一点二亿也能拿下来，所以他越是这种基数比较高的房价，他动不动就是千万就下来了。那对别人来说，你是千万，我可以买几套房子了，对不对啊？但是他因为他一套就要一点三万，然后两千多万的大概能够降个五十万六十万这样子啊。如果是四五十万的，那一般都是对价格比较敏感，就像菜市场，你买大龙虾的，它价格不太敏感。你买小白菜的，它价格很敏感，所以这样的人如果他就卖四百万，然后你跟他讨价还价，大概卖个三百八、三百九这样子，那讨价还价是比较累的，大致是一个这样的情况。所以现在市场也在区分，就是房东也在区分，如果是急着要花钱的，他就降点价，打折一点，他未来不看好嘛。他也就卖，那有的就是他也不缺钱，说实在的，哎也不着急，所以他就挂着看一看，看看我什么时候有人问，什么时候能出去。呃，我印象最深的就是有一对老夫妻了，上海本地人，手上有不少房子，他就准备出售。当他出售的时候，就是。老太太就不肯，她就觉得我在我这个房子怎么怎么都好，怎么怎么都好啊、呃，不想卖。嗯、那她家里人就觉得现在情况不对了，我一定要卖了。所以同一个家庭，他们的感受也是不一样的。所以这个就短短两年的时间，嗯、已经发生很大变化了。嗯、我以前也会跟他们说，包括谈香们，以前我看的最多的是你房子买哪儿在哪里。嗯、我现在。有些檀香会跟我说：“呃，我在什么地方有
1: 多少套房子，我是不是该卖掉？”这样的檀香还是蛮多的。那我们从这个普通的我们的檀香，再到这种资本大佬都在考虑就是卖房这件事情。那老师，您是不是看到了一些宏观政策上的一些变化，导致在这个时间点集中出现这样的情况？<好>宏观政策是二
0: 零一八年变化。二零一八年，当时房住不炒这个政策已经出来了，然后呢，租售同权政策已经出来了。在接下来，唯一没有落地大政策，其实就房产税的事情。房产税因为牵动的东西太多，所以暂时还没出来。那其他的各个地方啊，各个城市，我看到的基本上限购限售。一方面户籍在放开，另外一方面房地产没有放开。那有的城市它的库存量非常高，可能可以消化十年甚至更高。所以这样的城市，它在放松的过程当中，包括大城市，我们看到啊，呃，像呃，房贷利率在下降，居然。类似于像一线城市，居然有房贷利率,率下降了，那按理来说是放松，对吧？嗯但现在人的预期已经变了，他们看到这样的新闻，已经觉得就是为了去库存，而不是放松。他们已经不朝好的方向去解读了
1: 。就是其实大家心理预期也已经发生了一个变化
0: 。如果是大家都比较看淡的时候，那想买房呢？你就好好看一看，好好挑选一下。现在说不定也是一个机会，对不对？在大家比较看淡的时候，当然还没有到极端的最低价。说实在的，为什么呢？因为就像我说的那一对夫妻，老太太还不想卖。如果有一天他彻底绝望，觉得房价就上不去了，他想卖了，啊、呃，这就像股市里边再也没人说股市了，啊，啊，这都发誓要剁手，要那个，要，呃，都要清仓啊。这样的时候，我们会觉得这个市场到底现在市场是在下降，但是呢，不能说已经到底。那现在卖房的人。从我们在一线调查的情况来看，大概分成几种，一种就是他做生意的，就是做赔了，现在生意也不好做，他想把房子出掉，急着卖，大概这一类，呃，我们还是碰到过的。那么还有呢，就是不看好了，他觉得这个房价已经到高位了，起不来了，这样的人他就会会卖，或者是房地产太多了也会卖。那么手上觉得房子到时候收租，收租也是一体力活啊，那这样人也挺多的。第三类就是他已经移民出去了，现在就是这个在国外长居也分成两类，一类有钱人企业家就觉得，哎呀，这情况不好，我移出去，他早就移了。那国内呢，以前看着国内形势还不错，他北京或者上海或者深圳还留着房子，现在呢，他就觉得也不必留了，他哎，他彻底看淡了。还有一类呢，就是以前一直是两地居住的，比如说日本租住或者年轻时候就去日本了，这个国内住一住，所以国内呢他会留着房子，那他现在就觉得没有必要留了，就因为孩子读书就常住国外啦，或者就什么情况不回来了，基本上是分成这几类。我也碰到过，就是老外，那他以前可以买房的时候，他买了。这些人有钱嘛，他买了那种轻奢品的房子，像绿城玫瑰园就属于奢侈品的房子嘛。也有最贵的房子，当然就是像上海，我们都知道汤臣一品，其实汤臣一品不算贵，谭宫是最贵的，就是夜谭的谭这个谭字，谭宫当时房价高的时候，他一套确实要十亿。前段时间不是新闻闹得很厉害，说降了一点四亿。你想想看，一点四亿是什么概念？将
1: 近百分之十五就降下去了
0: 。对，但是它是，它是这个呃九亿或者是十亿这样的，就是它的它的基数实在是太高了。像这种情况也看到，那有没有买房的？有的。这个我们刚才说的都是卖房的啊，就是因为投资的关系，啊，因为现金流的关系，因为身份的关系，他有卖房的，然后也有买房。买房的话，主要就是几类人，就是现在就是实体的进入或者刚需的进入房地产市场是不少。你比如说，他确实家里父母两个娃，他他想要换房子，换大一点，这个都是刚需。还有一种呢，是你像黑石这种买啊，买了那个写字楼。我们不是说写字楼空置率八年最高嘛，嗯，写字楼不好，但你写字楼不好，他就开始国外就开始一些大的基金就开始扫货，嗯、看看你这个房子，如果在市中心改造改造，可以搞得不错的。嗯，然后你现在那个价格弹性又很大，你一下子跌个百分之十五，那他就开始来。对，他就当抄底，讨价还价，嗯、因为他改造了之后，将来就作为他的资产，嗯、然后也可以出租的。他的租金回报率，这个在百分之一个租金回报率，如果在百分之四到百分之五，嗯、他就会可以作为长期资产配置的品种，嗯、就捏在手里了。对、嗯，他就不动了。这种情况其实是有的。嗯、那你以后会发现，市中心的这些核心资产，都捏在这些大的资本手里，这就是他跟普通人不一样的地方。然后还有一些买房的，应该是或者是买地的。我见到一个企业，他做实体经济，那部分的地和房还是不错的。你比如说，我们刚才说这个写字楼空置率高，但有的区域写字楼空置率不高。嗯，你你像这个市中心陆家嘴下来了，空置率高了，但是它周边的有一些相对性价比比较好的。它的那个空置率是不高的，然后我们看到像物流的土地，它的价格也没跌，所以现在有的人就是做物流的或者做这方面的，他跑马圈地的还挺多。像我们跑到画风超仙，他跑到那个启东，离上海比较近的地方，因为上海是不可能做这种传统的有些污染的制造业了嘛，他就跑到启东，电又便宜，便宜一半以上。啊，又又水又有水，那地便宜太多了，然后他就在那边大规模的拿地建厂，这个我们也可以理解啊嗯。
1: 嗯，所以其实现在我们在市场上有一些买的力量，也有,有一些卖的力量，主要
0: 还是总是卖的力量稍微占据上风一点，否则价格不会降。
1: 嗯。那其实今天我们也谈到了这个房产的一些问题，也解答了我们檀香关于说，呃，为什么普通人在卖，然后大佬也在卖的问题。那本期谈谈我们到这里就结束了，下一期我们继续聊。好嘞，檀香，下一次再见。